0: Yo, yo, yo Hallo zusammen zu einer neuen Folge hier vom Roman Stars Podcast. Heute zum vierten Manga-Band, den wir hier mittlerweile schon besprechen. Hi Henry,
1: es geht? Hi Benny, alles gut soweit? Ich hoffe bei dir auch. Ja, alles entspannt. So viel gehen tut nicht, aber man kennt Wie kennt's. bei den
0: meisten wahrscheinlich aktuell auch. Ähm, ja, heute vierter Manga-Band, die Folge hier, die ihr gleich hören werdet oder hört, ist nahezu fast schon live aufgenommen, weil es ist äh, ein Sonntag, wo wir mal aufnehmen. Normalerweise mhm. nehmen wir immer freitags auf und dann hört ihr die Folge am Sonntag. Äh, heute gefühlt fast live, die Folge geht direkt hier äh, nach der Aufnahme on Air, sodass ihr es hören könnt. Ähm,
1: sieht's aus. Ja, normalerweise nehmen wir halt Sonntag nicht, nicht auf, weil wir äh, immer zu verkatert vom Wochenende sind. Natürlich. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Äh, es hat einfach Termin. Komplikation bei uns allen dreien gegeben, jeder ja. war irgendwie anders verplant und deswegen äh, machen wir es jetzt auf den letzten Drücker. Yes, yes. Ihr hört auch, der oder ihr hört nicht, den guten Viktor, der ist nach wie vor terminlich verhindert. Ja,
0: leider, leider, ähm, hoffentlich nächste Woche dann wieder am Start, ähm, aber ich glaube, diesen Manga-Band können wir auch ohne Viktor bequatschen. Nicht, weil wir Victors Meinung nicht brauchen, sondern generell, weil einfach in diesem vierten Manga-Band nicht wirklich so viel passiert.
1: Ja, ich muss auch äh, gestehen, ich äh, gehe ein bisschen blauäugig jetzt rein in den Band, so ein bisschen äh, Hashtag Clueless2guy, <lacht> wie der das manchmal bei den Kapitel Talks gemacht hat. Aber, ähm, naja, die Story ist ja bekannt. Wir quatschen hier nicht über ein neues Kapitel, sondern über bekannte, altbekannte ähm, für mich nach wie vor die Phase, wo ich äh, noch den Anime geguckt habe oder das, ich sag mal, das erste Mal das halt im Anime gesehen habe. Aber ähm, auch wenn wir ja schon häufiger festgestellt haben, dass gerade am Anfang im Anime ein bisschen ähm, die Arcs oder die Storylines ein bisschen äh, anders positioniert wurden, ist ja der grundsätzliche Inhalt auch äh, Manga-getreu.
0: Ja, absolut. Also wir sind jetzt hier, ich glaube, Chapter Oh, was ist das hier? Das ist mal, kannst du mal gerade in den Manga-Band Ich glaube, 27, 25, 26, 27 fängt es an und mit 35, 36 hört es auf. Das heißt... 27. Und, ja, genau. mit 27 fängt es an und wahrscheinlich 36 vermute ich ist das Ende.
1: Moment, lass mich
0: blättern. <lacht> Ihr merkt es, wir sind überragend heute vorbereitet. ja. ja.
1: Ja, normaler, ja, 35. 35, okay. Immer ähm, so 7 bis 8, ne? Ja, Pro Band. ja
0: in dem Manga-Band, ich bin ganz ehrlich, es ist halt ein reines Setup-Chapter, es beginnt halt damit, dass Lissop ins Dorf Dorfriend behauptet, ja, ey, Piraten greifen das Dorf an, was er ja normalerweise jeden Morgen tut, nur diesmal ist es halt die Wahrheit, keiner glaubt ihm. Und daraufhin ist der ganze Manga-Band damit beschäftigt, halt die Black cat Piratenbande bande aufzuhalten, damit sie nicht in Syrup Village halt kommen. Mhm. Und das gelingt der Strohhutbande. Ähm, Lissop ist hier natürlich noch kein Mitglied der Bande, sondern ist halt dieser Supporting-Character im Arc. Mhm. Ähm, aber an sich fand ich es ganz cool. Ich finde, man entdeckt doch schon in dem Manga-Band wieder so ein paar Themes, die Oda immer und immer wieder macht. Zum Beispiel Ruffy aus der Handlung schreiben, damit er noch nicht sofort gegen den Bösewicht des Arcs kämpfen kann und äh, mit diesem Mangaband fangen auch die Fragen und Antworten an, also dieses SBS, wo man halt in jedem Mangaband ja, wo da irgendwelche Fragen von den Fans beantwortet und hier bekommt man zum Beispiel dann auch schon das Alter der Strohutbande mit oder warum Ruffy seine Gegner nicht tötet, weil er ja eher ihre Träume zerstört und sowas, das finde ich ganz cool ähm, das können wir nämlich, glaube ich, auch mit den kommenden Manga-Bänden dann immer mal so ein bisschen thematisieren, was da für Reveals und Infos halt entsprechend gedroppt werden.
1: Mhm. Ähm, was, was du ja auch schon angesprochen hattest, es ist, ein, äh, es ist ein Band, der praktisch so ein bisschen was aufbaut. Also wenn man so will ja das Finale von diesem Arc. Und es ist, man merkt dann schon jetzt, die Arcs werden immer größer, immer länger im Vergleich zu denen, die, wo wir mittlerweile sind, so einem Wano Kuni oder so einem Dressrosa ist das immer noch sehr, sehr, sehr wenig, aber wir haben jetzt das erste Mal ja einen Arc, der so gesehen nicht in einem Band abgeschlossen wird. Ja. Ich meine, der Buggy-Arc war zwar auch in zwei verschiedenen Bänden, aber den hätte man, glaube ich, kapiteltechnisch in einem Band kriegen können.
0: Ich glaube schon. Wann fängt er an? 8, 9 und endet mit 18, 19. Ja, ja. Rein theoretisch könnte man es eigentlich in einem Band machen. Der reinkommen. war ja im
1: letzten Band, wurde der ja beendet, dann kam noch kurz Gimon und dann ja, waren dann wir ging's, ja bei.
0: ging es mit Sirop Village weiter. Genau. Ja. Und
1: das ist jetzt so der erste Arc, der dann tatsächlich ein paar. Ja, wie viele ben, ähm, Kapitel sind es dann? Zehn?
0: Nee, mit 23 fängt es an und ich glaube mit. 42, 43 hört es ja, auf, guck, also ja, schon guck, fast 20
1: Kapitel. Also stabil. Ja, und
0: das ist, wie du schon sagst, die Arcs werden daraufhin halt größer. Das heißt, hier testet sich Oda schon so ein bisschen an diesen 20-Kapitel-Arcs drauf, weil Barathe glaube ich, auch um die 23, 22, 23 hat Barati und along Park ja ähnlich dann halt, ja. ähm, und äh, ja, ab der Grand Line, spätestens Alabasta ist so der Punkt, wo glaube ich 50 Kapitel pro Arc dann immer so vorgesehen waren, bis dann Dressrosa kam, Holkick Island, Wano, wo Oda dann die Schippe nochmal drauflegt und entsprechend ja. noch komplexere Handlungen aufbaut.
1: Ich glaube so, was natürlich auch so, so Merkmale sind, die wir jetzt vorher noch nicht hatten und die jetzt dann auch so Arcs immer ein bisschen länger werden lassen, sind ja dann auch so Backgrounds. Ähm, mit Lissop ist jetzt eigentlich der Erste, der so richtig größeren Background bekommt. Bei Nami bekommt es ja erst später noch bei Genau, Alan. bei
0: Nami kommt es noch. Aber ich finde, Lyssop hat gar nicht so den richtigen Flashback. Also klar, man kriegt ein ja, Kapitel, stimmt. wo man das mit seiner Mutter erfährt, dass sie krank wurde und dass er jetzt ein Weise sozusagen ist. Und wir wissen den jasop background Aber so einen richtigen Flashback wie jetzt eine Nami oder ein Zorro oder selbst Sanji hat Lissop dann ja nicht wirklich das bekommen. So.
1: Flashback nicht, aber man kriegt ja schon irgendwie so seine, dass er halt ein Lügner ist, seine Beziehung zum Dorf, zu seinen Bezugspersonen, ne, Kaya und äh, den drei Kiddies was wir jetzt ja bei Zorro und Nami bislang noch nicht bekommen haben. Ja, und
0: Das ist doch eine schöne Parallele zu Ruffy eigentlich, weil wir, da ja. haben wir es als einziges Bandenmitglied halt auch, also dass wir ihn im Windmühlendorf gesehen ja. haben mit seinen Leuten, die ihn kennen und hier mit Lissop ja auch. Also man genau. merkt halt, er, ihm ist seine Stadt wichtig, er will sie verteidigen, obwohl er ja physisch gesehen nicht der Stärkste ist in irgendeiner Form da in diesem Universum voller über natürlicher Typen, ja. aber trotzdem beweist er halt Mut und das ist am Ende das, was Ruffy ja auch dazu verleitet, ihm dann am Ende zu helfen und dann halt mit ihm das Dorf zu verteidigen.
1: Genau. Und auch der ähm, Antagonist ist ein bisschen komplexer, wie ich finde, auch wenn Buggy ja für die Handlung per se, für die Großhandlung eine größere Rolle spielt, der ist ja nach wie vor so gesehen präsent. Ähm, oder auch mit seiner Vergangenheit. Aber jetzt äh, bei Captain Black kriegen wir jetzt ja auch schon seinen, ja, seinen Plan, halt, dass da halt ein größerer Plan hintersteckt, wie wir es dann ja später auch bei einem Crocodile zum Beispiel bekommen, oder ja, die, die CP9 zum Beispiel auch und sowas halt, was wir jetzt vorher auch noch nicht hatten, ja. ich finde, und was dann natürlich auch den Arc immer so ein bisschen länger Absolut.
0: macht. Absolut, das ist halt das Coole daran. Ähm, by the way, in diesem Manga-Band, ich habe am Anfang vergessen zu sagen, die erste Cover-Story fängt da halt an. Das erste Kapitel hm. von Buggy's Cover Story ist halt in Kapitel 35, haben wir halt äh, den Guten, der da mit seinem Schiff am Ende halt unterwegs ist und da halt entsprechend äh, ja, seinen Körper wieder sucht.
1: Aber dann auch so mittendrin, ne? im ja. Band geht es dann erst los. Aber also das ja, finde ich so spannend, letzten.
0: weil wie Early Oda damit schon angefangen hat. Also ich dachte früher echt so, ja 200, 300, aber nee, es ist halt wirklich Kapitel 35, also aka im ersten Jahr gefühlt noch von One Piece hat der Mann schon mit diesen Cover-Stories angefangen und das wird ja wichtig, weil Buggy ja im Log town arc wiederkommt, in der Cover-Story taucht ja auch wieder dann auf, das können wir dann im vierten oder fünften Band oder im fünften Band da mal besprechen, da taucht sie, glaube ich, auf oder im sechsten. So, das sind ja schon wichtige Plotpoints, die Oda Storytelling ja auch ausmachen, dass mhm. er hier schon in der Cover Story einen Charakter wieder positioniert, damit er wieder auftauchen kann. Ähnlich hatten wir ja später Jimbei, der ja seine Cover-Story hatte und da ein Ponyglü findet, was dann später im Hulkig Island Arc auftaucht, weil er das ja Big Mom gebracht hat. Ja.
1: So. Wie gesagt, da, ähm, wo jetzt Justus Kid an, an der Klippe steht, da wird jetzt da auch Enel mit seinen kleinen Mäusen oder was das war. Äh, Bestimmt. Kommt. Das wurde auch aufgebaut da. <lacht> was waren das, war das nun mal für Aliens?
0: Das waren irgendwelche Space-Dudes einfach. Ja. Also. Ich muss sagen, ich habe ja jetzt für dieses Foreshadowing-Video vom Skype-Jagd oder der Skype-Jagd-Saga halt auch nochmal mir den ganzen Arc natürlich durchgelesen. Also ich kann schon verstehen, warum Enel so ein Fan-Favorite <lacht> natürlich ist, weil der ist halt auch irgendwo humorvoll und ja. albern und so. Aber gleichzeitig, Leute, so Enel wurde ohne Gierform von Ruffy und ohne Haki besiegt. So, ich glaube, der Mann könnte nie im Leben gerade jetzt in der neuen Welt klarkommen, wenn einfach Haki deine Angriffe ja verstärkt. Er hat halt gegen Hakilosen und einen gierlosen Ruffy verloren. Ja. Also das spricht halt schon dafür, dass er halt physisch nicht unbedingt der stärkste ist. Also
1: Wir haben sie nochmal das Haki genannt. Mantra, Mantra oder Mantora. Mantora, ja. Äh, ja, stimmt.
0: Das äh, aber fand ich ein cooler Callback, sodass das dann ja später als Haki revealed wurde. Ja, genau, das fand ich äh, auch
1: cool. Meinst ne. du, dass Oda das schon damals auch geplant hatte, so zu nennen?
0: Also meine These ist halt. Er hatte ein Grundkonzept von Haki. Ich glaube aber, dass Mantura noch nicht Haki war, es aber perfekt gepasst hat, als dann Observations-Haki ja. Konzept da war, um es retrospektiv als dieses halt zu bezeichnen. Ja. So, weil Haki ist ja im Paradies nicht wirklich so bekannt. Weil zum Beispiel so ein Krokodil kann jetzt zum Beispiel laut den Vivre-Cards, glaube ich, jetzt auch Haki mhm. nach dem Timeskip. Und rein theoretisch müsste Krokodil von Haki Bescheid wissen, so als er damals gegen ja. Ruffy gekämpft hat. Aber er konnte es halt nicht. Also das war dann so mh, ja. Da ist halt so ein bisschen dieses Haki-Ding, aber ich glaube, dass die generelle Idee da war, dass es irgendeine nochmal eine besondere Fähigkeit gibt. Weil zum Beispiel Formel 6, da hat er, glaube ich, auch gesagt, dass Eisenpanzer so eine, ich glaube, es war eine Vorstufe von sozusagen Rüstungshaki, weil das mhm. schützt ja auch deinen ja. Körper halt. Also ich glaube schon, dass Oda da mit vielen Ideen und Konzepten gespielt hat und sich da aber noch nicht so konkret festgelegt hat.
1: Ja, wahrscheinlich auch, als er dann. Wahrscheinlich auch durch diesen Kampf mit Ruffy gegen Crocodile hat er auch gemerkt, dass halt gerade Logias viel zu overpowered sind, wenn man jetzt keinen Haki hat.
0: Absolut, ich glaube, gehen wir auch davon aus, Also es gab sicherlich diese Idee, es gibt eine Fähigkeit, die Ruffy erlauben wird. Logia-Nutzer zu berühren. Das gab es. Ob das so konkretisiert war, dass es Haki heißt, dass es jetzt Rüstungshaki, dass es mehrere ja. Haki-Arten gibt, dass du erweiterte Haki-Arten hast, das weiß ich halt nicht, ob das zum Skypia-Arc dann schon so perfekt alles konzipiert war. aber ich glaube Da es halt noch gepasst
1: wegen Gummi. Ne?
0: Genau, da hat's auch einfach gepasst. Oder mit Crocodile, dass es dann Wasser ist halt. Ähm, aber, aber das geht
1: halt dann auch irgendwann nicht bei jedem Element, ne? Also. Natürlich.
0: Und deswegen hat Ruff, das darf man auch nicht vergessen, das waren Logia-Nutzer, aber zum Beispiel gegen Crocodile gab es halt sozusagen eine sehr effektive Attacke, gegen no. Enel gab es was sehr Effektives, <lacht> da brauchte man dann kein Haki. No. Ähm, aber natürlich, ich will, oder es kann auch sein, dass er diese ganzen Konzepte schon sich erarbeitet hat, natürlich, aber ich glaube, dass einfach später viel gepasst hat, einfach, und dann man sagen konnte, ja, ja, das ist am Ende auch halt Haki, so, dass das ursprünglich nicht unbedingt als Haki konzipiert war. Ähm, aber das finde ich halt cool. Ähm, hier im East Blue ist es ja eher schon selten, wenn jemand einen Teufelsfrucht hat, yeah. geschweige denn, dass überhaupt so ein, ein zweites Konzept von Haki vorhanden ist. Ähm, ich finde es hier aber sehr, sehr gelungen, gerade was du auch meintest mit Captain Black. Der mhm. ist halt schon ein intelligenterer Dude. In einem der SBS wird es später auch revealed, dass er halt neben Ben Beckman und Nami einer der smartesten Charaktere im ganzen East Blue halt ist. Und äh, was wir halt im nächsten Band dann noch erfahren, er ist der Grund, warum äh, Captain Morgan ja seine Narbe hat, beziehungsweise seinen Eisenmund da, mm. weil äh, Captain Morgan wurde er hypnotisiert dann später von, ähm, wie hieß er, von Jacko, Jacko genau und das, er war halt der Marinekapitän, der den Fake Captain Morgan sozusagen dann halt ausgeliefert hat mm. und äh, das finde ich auch schon schön, weil Oda hat hier noch nicht viele Charaktere in der Handlung. Aber er gibt trotzdem diesen selbst einen unwichtigen Charakteren irgendeine Hintergrundgeschichte, sodass du weißt, ah okay, deswegen ist der Kapitän. Naja. So, und das finde ich halt schon ganz cool.
1: Aber gleichzeitig merkt man dann doch, dass da auch irgendwo der East Blue dann noch so ein kleiner Mikrokosmos irgendwie in der großen weiten One Piece Welt ist, weil die da irgendwie alle dann eine Beziehung zu dem anderen haben. Ja. Ähm, klar, es ist natürlich dann auch am Ende so ein bisschen Story-driven. Weil, wenn jetzt irgendwie Bewohner 35 aus dem Syrup Village, der wird jetzt wahrscheinlich nicht irgendwie die Beziehung zu Captain Morgan haben. Nee, wahrscheinlich nicht. Aber, aber den kriegen wir auch nicht vorgestellt.
0: Nee, aber das, was du schon sagst, ich finde das schon interessant mit diesem Mikrokosmos, gerade halt, weil. Es ist halt noch ein ganz kleiner Arg Und ich habe auch das Gefühl, diese Reisen von Insel zu Insel, das sind nicht Tage, die da rumreisen, sondern teilweise vielleicht, wenn du ein Schiff hast, einfach nur fünf Stunden, so oder ja, drei genau, Stunden, dann bist genau. du mal da. So ist ja klar, dass man dann viel, viel mehr connected ist, als wenn du, wie schon gesagt, nach Wano Kuni kommen musst, wo du erst mit Käufischen irgendeinem Wasserfall emporsteigen musst, so um da irgendwie hinzukommen.
1: Ja, da muss ich irgendwie an die, äh, nordfriesischen Inseln. Ich ich, ich, äh, Sag jetzt nichts Falsches mit Langeoog, Wangerooge und wie hm. sie alle heißen. Die sind da ja Spiekerog, die sind ja. da ja auch so schön nebeneinander ja. und schnell mit der Fähre erreichbar. Äh, weiß ich noch, wo wir früher mal mit der Schule dahin gefahren ja, sind, auf Klassenfahrten. Klassenfahrten, genau. Mm -mm.
0: Ähm, da fand ich aber auch Wangeroge, gab es halt auch so ein Haus, was so ein bisschen wie Azkaban aussah. Es war halt so mitten ja. irgendwo sehr Wir waren immer auf Langeoog.
1: Ah, okay. Äh, einmal die Insel immer abgelaufen, komplett ah. irgendwie.
0: Dauert wahrscheinlich auch nicht so lange, oder?
1: Nee, obwohl ja Lange die zweitgrößte ist, auf jeden Fall die längste, glaube ich, deswegen heißt sie ja auch Lange mhm. ja.
0: ja. GG, Alter, mit den Namen. Ja. <lacht> Ach ja, ähm, vielleicht hat sich Oda ja bei manchen Inseln auch an irgendwelchen deutschen ja. Inseln orientiert, who knows. Äh, Ich meine, der
1: hat ja das, ähm, das Florian Triangle, hat er ja auch, äh, oder zu Deutsch Bermuda Dreieck ja. hieß es, glaube ich, sogar auch bei One Piece. Das hat er sich ja auch so gesehen. Absolut. Nicht abgeguckt, Nein, aber die Idee aber dahinter. die Inspiration
0: ne? dahinter. Was ich auch sehr funny finde, weil ich bin halt gerade mit dem Water Seven Arc wieder durch, also auch mit Ines Lobby und allem. Und da wird dann schon gesagt, dass der Lockport die Fischmenscheninsel als hm. Punkt gesetzt hat, wo ich mir denke so, wenn ihr wüsstet, dass ihr da erstmal 200 <lacht> Kapitel nicht hinkommen werdet.
1: Oh, das äh. hat mich damals so aufgeregt, weil diese, die, die Fischmenscheninsel wurde immer so, wurde schon so früh halt einfach so äh, viel
0: gehypt einfach drumherum. Was ja. aber auch da cool ist, ich hoffe, es spoilert jetzt nicht dazu, aber es gibt halt jetzt aktuell ja die Theorie, dass Oma Kokolo die Mutter von einem der Flying Six halt ist. Ja. Ähm, und da wird nämlich auch in einem SBS verraten, dass sie halt eben einen Sohn hat, von dem nichts revealed wird, den, den sie mit irgendeinem Dude in Water 7 gezeugt hat sozusagen <lacht> und wer der Vater sozusagen von dieser Chimney halt ist. Und da wird dann nicht mehr weiter und wir wissen, sie ist in der, von der Fischmenscheninsel und man weiß, dass dass es einen Charakter gibt, der eine ähnliche Haarfarbe wie sie hat, einen ähnlichen Hut wie sie trägt, who knows.
1: Hm. <lacht> wo wir dann wieder bei Beziehungen untereinander der one piece absolut werden. Ne? Wo so. man es jetzt auch nicht so auf den ersten Blick erwartet hätte. Nee, und das sind wieder so kleine Infos, die, seien
0: wir ehrlich, die braucht man nicht. So, das macht Nö. jetzt die Story nicht krasser. Aber auch witzig ist, dass ganz zufällig Frankie gegen diesen Charakter halt kämpft. So wieder so ein Setup, wo mhm. man sich dann denkt, hm, wird sich Frankie vielleicht am Ende des Kampfes doch vielleicht mit diesem Charakter anfreunden, so ähnlich wie er es mit Senior Pink ja auch getan hat. Also da ist Oda schon sehr bedacht, wie er halt dann teilweise auch Charaktere und die Beziehungen untereinander inszeniert, auch wenn diese kleinen Beziehungen für das große Endgame eigentlich gar keine Bedeutung haben. Ob die... Ob jetzt Captain Morgan der Dude ist, der den Fake äh, Captain Black da halt entsprechend ja. ausgeliefert hat, macht keinen Unterschied. Aber es macht die Story trotzdem realistischer und cooler, dadurch, genau. dass es halt der Fall ist. Ja. So.
1: Und sind wir mal ganz ehrlich, wir lieben doch alle trivia Absolut, absolut. <lacht>
0: Gib mir einfach vier weitere Sätze zu irgendeinem Charakter. Also ah, krass.
1: Ja, ja.
0: Hätte, hätte ich nicht gedacht, dass äh,
1: Sollte Oda irgendwann mal mit einem seiner Editoren einen Podcast, dann wirst du wahrscheinlich auch der äh, One-Piece-Wiki-Dude <lacht> wie der Scrubs-Wiki-Dude <lacht> in dem Das wäre <lacht>
0: funny, das wäre funny. In den ganzen Boah, Ich glaube, das Facts. Wissen dafür reicht halt echt nicht aus. Weil es gibt ja wirklich diese One-Piece-Wikias. und Also im Deutschen haben wir ja One-Piece-Wiki und dann gibt es die englische Version noch, die teilweise genau. wirklich so ausführliche Artikel zu jedem Charakter dann irgendwie hat, jo. wo ich mir denke, boah, das ist schon...
1: Die haben doch sogar auch Videos teilweise, ne? Videos
0: embedded, ja, aber auch teilweise wirklich, du hast für wichtigste Charaktere, also für jeden Strohhut, für jetzt Lore, teilweise dann für Kaido oder so. Du hast halt Pre-Timeskip, Post-Timeskip, time alles, was deren bisherige Geschichte ist, mit ja. Kapiteln als sozusagen als Quelle, damit du auch immer weißt, ah, okay, da ist das zitiert und so. ja schon gut gemacht. Mhm. Also ähm, Und dann, du hast zu so jeder Teufelsbruch eine Seite. Du hast teilweise, selbst wenn der Teufelsbruch noch keinen Namen hat, dann irgendwie eine Seite, dass du da schon die wichtigsten Infos hast und so. Also das ist schon sehr, sehr gut gemacht. Und ich glaube, hat Oda das nicht sogar jetzt bestätigt in einem SBS oder in einem dieser. Manga, also mit jedem neuen Manga-Release gibt es ja so eine kleine Note, die jeder Autor zu seinem Kapitel kurz sagen kann und so, ja, ich habe diese Woche diesen Film geschaut, der war voll cool. Und einmal meinte er dann so, ja, wenn die Kämpfe jetzt bald beginnen, freue ich mich schon auf die ganzen Wiki-Seiten, die die Namen von meinen Attacken sicher aufgeschrieben haben. <lacht> Weil, als ob der auch alle Attackennamen ja. noch weiß, so... Ja. Und da kann er dann immer nachschauen. Und das finde ich halt auch ganz cool, eigentlich. Ja, das dass stimmt. selbst Oda dann so angewiesen ist auf solche Wikis, um dann <lacht> zu wissen: so, ah ja, was war jetzt nochmal von Ruffy Gear 3, wo er die und die Attacke einsetzt?
1: Ja, stimmt. Nicht, dass er dann sich auf einmal wieder den neuen Namen ausdenkt für eine Attacke, die wir links gesehen das haben. Das ist es halt,
0: ne? Also, aber schon ganz cool gemacht. Also, hier im East Blue, ich finde es halt so schön, wie, wie ich es am Anfang noch. Es sind natürlich Antagonisten, aber auch so ein Captain Black wird ja im nächsten Band, ohne dass ich jetzt zu viel spoiler, ja gefühlt mit drei Attacken besiegt. Mhm. Das ist ja nicht mal wirklich eine Herausforderung für Ruffy zu diesem Zeitpunkt. Und im Anime muss ich sagen, kam es mir krasser damals vor. Vielleicht, weil man noch ja, ein Kind auch. einfach war. Ja. So, jetzt aber in diesem Reread denke ich mir so, ja, eigentlich haben die alle bis vielleicht auf Arlong und Smoker Ruffy gar keine Herausforderung gemacht. Und Arlong halt auch nur, weil er Wasser hatte. So.
1: Ja. Ich blätter hier gerade auch nochmal äh, durch den Band und ähm, hatte das irgendwie anders in Erinnerung, dass ähm, Zorro derjenige war, der den Strand gesucht hat, planlos, aber es war Ruffy.
0: Aber Zorro ist glaube ich auch an eine falsche Seite, also ich glaube beide sind ja...
1: Okay, ja gut, dann habe ich jetzt, ich habe es jetzt auch nur hier so ein bisschen überblättert.
0: Ich weiß nicht, also... Gen
1: aber hier war eine Stelle, wo Ruffy halt dann genau, auch irgendwie Ruffy sagte, sucht, wo ist der scheiß Strand? Ja, genau,
0: Ruffy sucht und Zorro sucht halt auch bei, ich weiß jetzt nicht wer, weil der, die andere Seite des Strands ist ja wirklich nur stumpf geradeaus gehen ja. und, und beide verlaufen sich dabei. <lacht> ähm, ich finde es aber bei Zorro immer so witzig, dass er halt immer davon ausgeht, dass die anderen kein Recht haben. Also, dass ja. er in die richtige Richtung geht und alle anderen gar keinen Plan ja. haben. Ähm,
1: ja, hier geht es ja eigentlich los mit Zorros so ein Orientierungslosigkeit, ja. ne?
0: Ja. Weil im Orange Town Arc hatte er ja diese Buggy-Piraten, die ihn ja dahin genau, geführt haben. Genau. So das war sein Lockport sozusagen, <lacht> um zu Buggy zu kommen. Weil sonst hätte er das wahrscheinlich auch nicht gefunden.
1: Ja, klar. Aber auch äh, Ruffy, das haben wir ja auch schon gesagt, der ähm, ist ja eigentlich auch ziemlich orientierungslos. Ne? Absolut. Ich ja, muss sagen,
0: hier merkt man halt schon so ein bisschen wieder Ruffys Dummheit, weil er wird halt auch hier hypnotisiert von Jacko. Dann reißt er ja diesen Mast raus, nicht den Mast, sondern diese Galeone raus von, der, ja. von diesem äh, genau. Black Cat Piratenschiff. Und dann fällt er in einen Schlaf, in so eine Trance, weil er nochmal hypnotisiert wird. Und damit schreibt ihn ja Oda so ein bisschen aus der Handlung, damit ja. er jetzt nicht direkt kämpfen kann. Und da dachte ich mir auch so wieder, ja Alter, wenn das heute Ruffy passieren würde, so, das wird dem heutigen Ruffy halt einfach nicht mehr passieren. Aber da für Comedic Value wird es dann halt entsprechend noch gemacht.
1: Ja, ja. Das ist ja dann auch eigentlich fast schon gefühlt der Plot. Ne? Dann äh, muss halt Zorro in die Bresche einspringen, ja. wenn ich das jetzt so alles richtig gesehen habe und kämpft gegen diese beiden Katzen-Dudes. Genau. Ja. ja,
0: das ist halt, ich finde, der Band revealed wenig Neues, muss ich sagen, so im Vergleich zu den ersten drei Manga-Bänden, wo man auch sehr, sehr viele Setups hier ja hatte für zukünftige Handlungsstränge. Hier habe ich de facto nicht wirklich was gefunden, wo ich sagen würde, okay, da teast jetzt oder sehr, sehr viel für, für die Zukunft irgendwie an, weil ja. man weiß jetzt halt noch nicht, dass sie die Flying Lamp hier kriegen. So, Es wurde im letzten Band so ein bisschen angeteast. Man weiß gleichzeitig jetzt, dass es keine neue Lüge von Lissop, die hier irgendwie revealed wird. Wir haben noch nicht den Background von Captain Black, der kommt erst im nächsten Band. Wir haben klar Zorro, der gegen Flecky und Siam heißen so Siege, sie ja. Okay. gegen die beiden kämpft. Aber auch da habe ich nicht das Gefühl, dass die in irgendeiner Art und Weise eine Herausforderung für Zorro darstellen, sondern der eine klaut ihm als seinen Schwerter, was Zorro ein bisschen kampfunfähig macht, weil er seine Waffen nicht hat. So,
1: also, Wo wir dann auch beim Handicap für Zorro wieder landen. Genau. Werden, ne?
0: Das merkt man, finde ich, in diesen ersten Arcs enorm, dass Oda Zoro und Ruffy handicappen muss, weil sie viel mhm. zu stark für den East Blue sind. Genau. So Und später zum Beispiel kriegt er ja dann noch die Wunde von Falkenauge, was ihn dann auf, äh, im Along Park ja schwächer macht. So Also da hat Oda schon so seine, seine Tricks sozusagen, um mhm. halt die gerade so ein Zorro, weil der ist ja schon, würde ich behaupten, neben Ruffy der stärkste Charakter im ganzen East Blue halt. So, sein erstes Kopfgeld ist einfach das Doppelte von dem, was Ruffy ja eigentlich hat. So viele ja. verwechseln ihn als den Kapitän der Bande. Ähm, was ich aber dafür sehr, sehr cool finde in dem Band, ist, dass halt Nami und Lissop Spotlight bekommen. Weil dadurch, mhm. dass die beiden ja erstmal den Strand suchen, ist halt Lissop der erste, der da ist. Dann ist Nami da und die beiden müssen dann erst mit der Bande halt klarkommen.
1: Und das ist ja auch ähm, generell äh, auch aktuell, in dem aktuellsten ähm, Arc oder Kapitel ja sogar, wenn man so will, ähm, hat man ja auch so eine spezielle Beziehung, finde ich, zwischen Nami und, und Lyssop, die ja ähm, zusammen mit, mit Chopper ja auch das Angsthasen-Trio bilden und ähm, ja, Lyssop baut ja Nami auch ihren Klimataktstock zum Beispiel ja. und so und äh, das fand ich immer generell eine ganz, ganz schöne Beziehung, die die beiden da miteinander hatten. Absolut, ja. Äh, und geht dann ja hier dann auch so so ein bisschen das erste Mal dann los.
0: Ja, stimmt. ne Die treffen, also die haben ja, glaube ich, vorher im letzten Band sich kurz am Anfang am Strand da getroffen, wo hat meint, ja, er ist der Kapitän einer Piratenbande ja. Und hier kämpfen sie zum ersten Mal miteinander, oder, ja genau, miteinander. Das finde ich halt auch sehr, sehr cool inszeniert. Und ja, man hat auf jeden Fall viel Setup später halt noch, so wie du schon meinst der Klimataktstock, ähm, ich weiß nicht, haben die beiden dann nochmal richtig Plot? So klar, Water 7 ist dann halt, da baut er hier den Klimataktstock nochmal um, ja, verbessert ihn. Er
1: baut ja auch zum Beispiel diesen, ähm, hieß der Waver? Ja, ja. Den baut er ja auch für, den hat er ja eigentlich auch nur Nami genutzt.
0: Ja, aber ist der, ist der nicht eher umgebaut worden? Den hat sie ja doch oben auf Sky Island gefunden. Ja, genau. Von den, wie hieß denn, von diesen Sky-Leuten halt, von ja. Konis oder wie sie hieß. Und dann, genau. Ich weiß nicht, ob er, aber den benutzt genau, Nami hat den halt benutzt. Ich habe mir, überlege gerade, ob irgendwie hier schon so ein bisschen Setup drin ist für, dass Lissop halt später die Bande halt verlässt, weil er ist halt schon so ein Charakter, der ja Minderwertigkeitsgefühle hat und Oda mm. sagt doch immer wieder, dass Lissop so ein bisschen den Leser repräsentieren soll, weil er der average Dude eigentlich unter diesen ganzen Monstern in dieser Bande ja. halt auch ist ja. und der halt auch wirklich Angst hat in so einem in so einer Situation, wie wahrscheinlich viele von uns, wenn sie, keine Ahnung, in ne, einem fucking Kaido oder irgendeiner Piratenbande da...
1: Selbst so einem Captain Black mit ja. seinen fetten Messerhänden würde ich auch... Äh mit drei Meter Abstand, ja, er Ja, natürlich,
0: natürlich. Und wenn er sich dann auch noch so schnell bewegt, dass man ihn nicht sieht. Ja. Was ja so ein bisschen, auch so ein bisschen für Soru so eine kleine, ja. oder für Rasur, wie es auf Deutsch ja. heißt, so ein kleines Foreshadowing schon ist. Ist natürlich jetzt nicht Rasur, was er hier einsetzt, aber es hat ja schon irgendwo die ähnlichen Komponenten. Ja.
1: Captain Black wäre für mich eigentlich auch so ein legitimer CP9-Nachfolger. Da sind ja ein paar weggebrochen, ne? ein paar sind ja jetzt bei der cp 0 Mhm. Das wäre für mich eigentlich so ein typischer, äh, der dann irgendwie da in die Fußstapfen tritt, aber
0: Ich glaube, von der Stärke reicht es dann doch nicht.
1: Erstens das und zweitens ist Black dann doch tatsächlich einer der wenigen Charakter, die irgendwie, glaube ich, nicht mehr den Weg in die Handlung finden werden.
0: Nee, ich glaube, der will das dann halt auch nicht, weil er sagt ja hier schon, er hat eigentlich mit dem Piratenleben aufgehört und das, was hier gerade passiert, ist ja auch nicht seine Rückkehr zum Piratenleben, sondern mhm. er will ja eigentlich komplett damit abschließen und es scheitert halt leider. Was halt cool ist, weil es ist so dieser erste Clash auch davon, von was bedeutet es eigentlich, Pirat zu sein? Und dann haben wir einmal Ruffys Definition von, ey, du bist halt Pirat und strebst nach Freiheit und suchst dir deine Freunde und Abenteuer und sowas kannst du nicht ablegen. So, wenn du einmal ja. Pirat bist, bist du für immer Pirat und deswegen clasht er da halt auch gegen so einen Captain Black, der halt die Piraterie nutzt, um irgendwie da halt externe äh, Ziele zu verfolgen.
1: Ja, es ist ja auch, auch wenn in, in der One-Piece-Welt natürlich die pa Piraterie auch irgendwo ja fast schon irgendwie mit was Positiven ähm, vermittelt wird, von wegen, ja, die sind frei und, und, äh, Jetzt im Fall der Strohbande, die stellen ja auch eigentlich nichts Schlimmes an, sagen wir mal, ähm, oder tun halt so gesehen das Richtige. Aber ähm, es ist ja auch generell eigentlich so ein, so ein Konflikt, ähm, wenn du halt irgendwie in ja, äh, illegale Machenschaften kommst. Das, das hast du ja auch häufig in, in anderen Medien oder Serien zum Beispiel, die irgendwie... Ähm, weiß ich nicht, mafia oder irgendwelche Drogenkartelle und sowas alles, da hast du ja das auch immer, dass, ich, dass da kommst du halt nicht mehr raus, du bist halt ewig da drin und du wirst dich nicht zur Ruhe setzen können damit ja. und dann irgendwie sagen können, so jetzt lebe ich mein gesetteltes Leben und wie ein anständiger Bürger. Irgendwann wird dich das einfach immer einholen. Ja, und das
0: tut es ja auch in diesem Fall hier, ne, für den genau. Captain Black. Und ich glaube auch da, wie du schon sagst, ich glaube nicht, dass dieser Mann nochmal in die Handlung zurückkehren wird. Zum einen hat es ja einer dieser Charakter, Jacko kriegt ja später seine eigene Cover-Story und wird ja dann Mitglied der Marine. Mhm. Und in der Zeit hätte man ja Captain Black irgendwie wieder einführen können. Man hat es halt nicht getan. Gleichzeitig wurde ja auch dieser Sieg von Ruffy, ähnlich wie später der Sieg gegen Crocodile, ja ein bisschen verheimlicht. Beziehungsweise die Leute wissen das gar nicht, dass er halt Captain Black besiegt hat. No. Weil er ja nur für den Sieg von Buggy, Don Creek und Arlong sozusagen sein Kopfgeld von 30 Millionen bekommt. Daher frage ich mich auch, wo Captain Black aktuell halt in der Handlung dann noch einfach ist. So, wo befindet der sich? Was hat er gemacht, nachdem er da verloren hat? Ähm, wobei der doch, Marine? der wird gezeigt der wird gezeigt, als Ruffy sein erstes Kopfgeld bekommt, da kriegt man so einen kleinen shady shot von ihm, wo er halt so, so ein bisschen verdeckt gezeichnet ist, aber da kriegt man auf jeden Fall noch, einen, ich glaube 96 war das.
1: Ist er denn auf freiem Fuß? Ich
0: glaube schon. Okay,
1: also der wurde nicht von der Marina abgeholt als er besiegt wurde?
0: Hm, ich glaube nicht, nee Mhm
1: das ist ja, das ist ja auch häufig bei One Piece eigentlich. Ne? Wenn ähm, Ruffy seinen Gegner besiegt hat, sieht man ihn zwar immer noch am Boden liegend, bewusstlos, aber nicht immer sieht man, was halt dann danach passiert. Also guten Crocodile, der wurde dann mitgenommen, das weiß ich noch an die Szene kann ich mich noch erinnern. Aber zum Beispiel so einen Lucky hat man ja auch nicht gesehen. Also wir wissen durch die Cover-Story, was und mittlerweile auch, wo er ist. Aber äh, trotzdem muss er ja da auch irgendwie dann weggekommen sein. Ja.
0: Was da halt auch die Frage ist, ne, weil da ein fucking Buster-Call war, ja. der eigentlich das ganze Ding, die ganze Insel, der zerlegt hat. Mhm. Ähm, da gut, durch die Cover-Story erfährt man da ja zumindest, dass er halt mit dieser Türfrucht von Bruno sozusagen dann abgehauen ist. Was ich auch, muss ich sagen, jetzt ist mir jetzt erst beim Lesen aufgefallen, wie clever Oda manchmal die Teufelsfrüchte von manchen Charakteren schon antießt. Weil das erste Mal, wo Bruno im Manga in der Handlung gezeigt wird, das Panel davor ist eine Tür, die sich halt öffnet, die <lacht> gezeigt wird. Also sowas, sowas ganz Kleines, Subtiles, wo mir niemand sagen kann, dass Oda das nicht bewusst gemacht hat. Also.
1: Wobei man auch, äh, weil Bruno, den hätte man auch, oder das hätte man gut anteasen können, indem er irgendwie schnell von A nach B kommt. Wo dann so ich irgendwie einen Charakter vielleicht auch ja. mal fragt. Hey, wie bist du jetzt so schnell hier hingekommen oder so?
0: Das, das hätte man auch machen können. Nur was mich da ein bisschen wundert, weil gerade in dieser ganzen Water of Seven-Saga, es gibt natürlich keine Teaser vorher, dass du weißt, dass Lucky, das Khalifa, Bruno, Eki ja. am Ende halt die CP9 sind, weil die tragen alle Masken so und haben halt verschiedene Formen. Was mich aber da wundert, ist halt Eki, Luki und Khalifa werden halt alle drei gezeigt, dass sie kämpfen können. Nur Bruno ist halt richtig random in einer Bar, wird da so nebenbei gezeigt, als Frankie seine Colas auffüllen muss nee. und dann wird kurz von Oma Kokolo die CP9 erwähnt und er ignoriert das so ein bisschen, was man klar als Teaser sehen kann, aber ich fand ihn dann schon so random. So, ja, der ist auch einer. Aber ja. vielleicht wollte Oda ja genau das zeigen, dass er eben so unscheinbar ist und sich verdeckt hält und deswegen halt entsprechend da äh, mhm. nicht gezeigt wird. Aber, ähm, na, CP9 ist eine spannende Thematik. Glaubst du, so im East Blue weiß irgendjemand, glaubst du, im East Blue wissen die überhaupt so über diese Konstrukte der Weltregierung Bescheid? Sodass das, weil diese 170 Staaten gehören die auch sind das nur Staaten auf der Grand Line oder sind das halt auch teilweise dann Staaten und König... Ach, wobei, nee, doch, das Goa-Königreich. Goa, König -Goa ist so stimmt, Beispiel. gehört ja dazu. Stimmt, also auch die ganzen anderen Blues gehören auch dazu.
1: Genau. Das ist halt nur mal so die Frage, solche kleinen Inseln wie das Syrup-Village, ist das autonom oder gehört das zu irgendeinem Königreich dazu, wie halt jetzt beispielsweise ähm, im... Uh, Whole Cake Island, wo dann diese ganzen uh, kleinen, uh, auch wenn es ja so gesehen ist, ist es ja ein künstliches Königreich, aber wo ja zum Beispiel die Schokoladeninsel ist ja dann auch uh, äh, eine eigene Insel, aber die gehört ja, natürlich zu ja. dem Königreich. Von ja, ich Bickmann. glaube, die
0: gehören schon, dann schon zu diesem Groa-Königreich, weil das ist ja das Königreich, wo mhm. auch das auf derselben Insel, die Insel ist ja Dorn Island und da ist ja auch das Windmühlendorf dann. Mhm. Also ich glaube schon, dass das dazu gehört.
1: Ja, das, das klar. Das ist ja dann auch so gesehen ein und dasselbe Festland, ne? Genau. Aber genau. jetzt zum Beispiel dieses Village von Lyssop oder auch von Nami, ist die Frage, sind die eigenständige Inseln oder gehören die auch zu irgendwo? Ja,
0: true, true. Ob die dann sozusagen... Zum
1: so wie jetzt ja zum Beispiel Langeoog zu Deutschland. Ja, gehört. Ja, ja, ja. Ob
0: die dann vielleicht, keine genau, Ahnung, das Goa-Königreich vielleicht dann noch drei weitere Inseln irgendwie hat, ja, die da genau, dazu genau. Ja,
1: okay So eine Art Archipel Ja, das könnte
0: was. sein. Müsste man halt wissen. Oder halt auch manche Inseln, dass die gar keine Monarchie in der Form haben. Ja. Also du hast ja zum einen, wird ja in dieser Sage ja auch, und in diesem Arg auch gesagt, dass äh, Captain Black oder halt, wie ist er bekannt, Biergard, mal kurz ins Nachbardorf gegangen ist. Also ist Sirup Village wahrscheinlich nicht das einzige Dorf auf dieser Insel. Mhm. Was impliziert, vielleicht gibt es da doch noch ein Königreich, was dazu gehört, von dem man halt nichts weiß. Die haben äh, ja da
1: auch einen Bürgermeister, meine ich, ne?
0: Das weiß ich gar nicht, ob die das da haben.
1: Wind zumindest, oder sagen das, wir mal zumindest genau vom Windmühendorf. Genau. Oder jetzt auch von dem, wo sie mit, ähm, mit Buggy gekämpft haben. Da hatten, haben wir ja auch Pude, ganz prominent den, den äh, Bürgermeister ja, bekommen. Ja. Äh, da ist dann halt die Frage, naja, ist das jetzt dann so gesehen das höchste äh, Amt, was man da ja. bekleiden kann, oder gibt es da halt dann noch irgendwie? Glaubst du, wir
0: bekommen irgendwann so ein House of Cards-Spin-Off <lacht> von, von One Piece? So wurde dann halt keine Ahnung wert, der nächste Gorosei. <lacht>
1: oder wie Pudel sich da so an die Macht. Boy, äh, mit, stell dir mal du bist wirklich so ein so
0: No-Name-Weltaristokrat <lacht> in der Welt von One Piece, der aber unbedingt einen Platz der ja. Gorosei haben möchte. Und dann aber auch aus so einer No-Name-Familie da nochmal kommt. Er ist jetzt kein Don Quixote oder so und ja. muss dann sich halt... So am äußersten Rand genau. irgendwie von Mary Joa lebt Ist noch schlimmer als dieser Don Carlos und so. Der wird ja voll gehatet von allen <lacht> und der muss sich dann da irgendwie hochkämpfen.
1: So. Ja, das wäre wäre schon cool.
0: Und dann wird er irgendwie weiß sein weiß und dann irgendwann darf er einer von den fünf sein.
1: Ja, ich meine, das ist ja dann nochmal so ein, so ein extra... Äh, Thema irgendwie oder so eine extra Hierarchie für sich, die halt auch unfassbar interessant ist und wo wir wahrscheinlich dann auch nochmal äh, Einblicke bekommen. Ne? Diese ganze side thematik Gibt es da Hierarchien? Äh, weil, was wir ja auch schon, schon mal besprochen hatten im Podcast, die don quixote familie ja gerade sehr präsent gezeigt wird. Warum nur die? Warum kriegt man da nicht auch mal irgendwie so einen äh, was weiß ich, Don- Corleone <lacht> ja, oder so.
0: also ich bin ganz ehrlich, ich glaube diese ganzen Gründerfamilien der Weltregierung, diese 20 Familien, die werden alle einen Name-Drop kriegen. Wir werden noch mm. jeden von denen zu sehen bekommen. Spätestens in dem Flashback von diesem verlorenen Jahrhundert, wo Oda es einfach thematisieren muss und frühestens wahrscheinlich jetzt irgendwann noch, wenn wir, wir wissen ja, wir haben die Donkey Shot, die Nefeltari-Familie gehört dazu, die aber nicht nach Mary Joa gereist sind. Wir wissen, dass diese Don Carlos Familie da anscheinend dazugehört und dann gibt es ja anscheinend noch 17 Familien, die halt in irgendeiner Form die Weltregierung gegründet haben und auch da, was ich halt immer sehr ja.
1: Sorry, kurz so, äh, meinst du, dass das dann halt nur also dann das Leben auf Mary Joa dann 19 Familien? Mhm. Ne? Okay, ja. Ja.
0: genau. So, es sind offiziell 20 Familien, die sozusagen die Weltregierung gegründet haben und die nefeltari familie ist als einzige in ihrem mhm. Königreich geblieben, sind aber auch nicht zu Weltaristokraten geworden. Also, mhm. die haben weiterhin ihren, ihre Monarchie behalten, ohne sozusagen ja. die Stufe aufzusteigen zu einem Weltaristokraten. Und, ähm, man darf ja auch nicht vergessen, diese Goros ne Wir haben ja immer noch nicht die Namen von denen von diesen fünf Charakteren. So, das heißt, oder plant da, glaube ich, schon mehr Infos, wahrscheinlich auch später, wie die Weltregierung entstanden ist, wie diese Strukturen entstanden sind. So, ich glaube, das sind alles Fragen, mhm. auf die wir Antworten kriegen werden, aber das ist halt auch einfach Endgame. Ja. Das ist halt wirklich nichts, was. Spätestens hier im East Blue weiß man ja noch nicht wirklich was davon. Ich glaube, die Weltregierung als richtiger Name-Drop, also Weltregierung und nicht nur, ja, wir haben eine Regierung, sondern wirklich Weltregierung, ist irgendwann auf Drum, dass dann hier, äh, da wird ja auch zum ersten Mal die Reverie schon gezeigt, wo dann über Dragon gequatscht wird mhm. und so. Da war das halt so. Das heißt, da sind wir noch ein paar Manga-Bände von entfernt. Aber auch da wieder, wie Early oder das ja alles aufgebaut hat. Also wirklich in den ersten 230 Kapiteln hast du ja schon, die fünf Weisen. du hast irgendwie vier der Shishibukai, du hast zwei Kaiser, die schon gezeigt werden. Natürlich haben wir kaum Infos, was das alles ist ja. und so, aber diese Charaktere sind da, die tauchen auf und das finde ich halt sehr, sehr cool gemacht.
1: Und vielleicht, um auf deine Frage von vorhin wieder zurückzukommen, ich glaube schon, dass die da in East Blue auch auf diesen kleinen Inseln von der Weltregierung Bescheid wissen, alleine aus der Zeitung. Aber, ähm, ob denen jetzt bekannt ist, dass es irgendwie eine CP0 bis 9 gibt, weiß ich nicht. Wahrscheinlich werden die sich schon irgendwo denken, dass es eine Geheim oder halt so, das ist ja so ein bisschen die das FBI, ja. wenn man so will, ähm. Von sowas werden die sich schon denken, aber dass es jetzt irgendwie da in neuen Abteilungen aufgeteilt ist.
0: Also sozusagen die Details da wahrscheinlich ja, nicht, ja. aber ja, ja, da gibt es eine Geheimeinheit, die da irgendwas gemacht hat. kann ich mir auch vorstellen. Ja. So dass man da durch die Zeitungen wahrscheinlich oder durch die, in One Piece ist es ja oft auch Propaganda, weil da einfach falsche Informationen vermittelt werden durch die Zeitung, dass da halt entsprechend sich irgendwelche Meinungen vermittelt werden. Ob es wohl
1: auch im One Piece-Universum so ein... <lacht> so ein Whistleblower gibt, der mal irgendwie in einer CP9 oder so war und dann <lacht> austritt.
0: Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass Oda mit so einem Gedanken halt spielt, ne? dass mhm. du, wir haben hier, wie hieß er, Miosgat, der ja schon ein bisschen gezeigt hat, dass es auch tolerante ähm, Gorosei geben kann, die auch ihre Weltansichten irgendwie verändern. Der hat ja auch irgendwie seine Sklaven freigelassen, glaube ich, oder hat keine mehr, nachdem er da mit Otto Hime irgendwie ja. unterwegs war. Ich kann mir schon vorstellen, dass da vielleicht doch irgendwie mehr Infos kommen und am Ende des Tages wer der Whistleblower sein könnte, Doflamingo. Flamingo. Ja. Falls Doflamingo Flamingo ausbrechen sollte, stimmt. Dann er hat ja auch schon gesagt, wenn dieses Geheimnis rund um diesen Schatz von Mary Joa rauskommt, dann wird die ganze Welt ins Chaos gestürzt. Und wer? Ah, ich würde Do Flamingo gönnen, wenn wenn er es machen könnte und so ja. droppen könnte ja. und dadurch sozusagen eigentlich der Strohhutbande ja hilft und auch zu einem Verbündeten wird, weil dann die Weltregierung sein Feind ist. Das wäre
1: Extra Blatt, extra Blatt, <lacht> Doflamingo packt aus. <lacht>
0: ja. oh, ey. Ach
1: ja. Aber davon sind wir in diesem Band noch weit entfernt. Ja,
0: da ist auch Doflamingo noch kein, kein Name. Ja. Was halt cool ist, ist halt, dass, dass es noch ein kleiner Kosmos ist. Wir haben überschaubare Charaktere und das haben wir ja auch am Anfang gesagt. Man hat immer ein bisschen Background von Charakteren, aber dadurch sind Arcs auch so kurz, weil Oda nicht noch 15 Hintergrundgeschichten ja. durcharbeiten muss, bevor es zu Kämpfen kommt, weil eben noch nicht so viele Charaktere da sind. Und ich muss sagen, diese Form des Storytellings gefällt mir aber auch, weil man bekommt halt die Infos, die man kriegen muss, um sich eine Meinung zu bilden und den Rest, wie wir es hier im Podcast ja so ein bisschen diskutieren, den Rest bildet man sich dann schon irgendwie logisch, ohne dass es explizit gesagt werden muss. Aktuell ist es ja oft so, dass Oda expliziert die Informationen gibt, die du brauchst, um mhm. wieder 14 andere Plotpunkte zu verstehen, was dafür sorgt, dass ein Arc mal 100 Kapitel lang wird. Und hier haben wir es halt nicht und das finde ich halt ziemlich cool, weil es geht sehr, sehr schnell voran. Wir sind nach einem Band fast beim Endkampf. Ja,
1: so. da hast du halt einfach noch nicht äh, Haki hier, Teufelsfrüchte da und äh Du musst deine Haki kon konzentrieren, dass, dass du irgendwie die nächste Stufe erreichst ja. und was was ich nicht. Alles. Hier ist es noch der gute alte Faustkampf, wenn man Ja,
0: will. ganz stumpf. Der Faustkampf war auch, glaube ich, Ruffys erster Gegner mit einem Schwert. So, Ich weiß gar nicht, hatte Ruffy sonst in seiner Piratenlaufbahn, außer jetzt Cracker, gut, der hat auch ne, ne, mm, ein Schwert ja, benutzt. Ein
1: Schwert. Boah, ich bin mir ziemlich sicher, es gab welche, aber
0: Ich überlege gerade, wen hatten wir denn gut ist halt die Frage, am Ende des Tages eine spitze Waffe. Don Creek hatte halt seinen, seine Lanze, selbst Katakuri hatte seinen Dreizack irgendwie. Ja, also, Buggy hatte seinen Dolch. Genau, er hatte schon Gegner, die halt spitze Gegenstände genutzt haben, was ja, ja ein bisschen auch die Schwäche von Raffia ist, weil halt er durchlöchert werden kann. Ähm, naja, mal gucken, wie wie es halt weiter Ich finde es halt auch hier einfach, habe ich ja glaube ich schon gesagt, wie einfach er besiegt wird. Am Ende ist es eine Gum-Gum-Glocke. Ruffy bindet sich an, seine, an seinen Körper und gibt ihm halt eine Kopfnuss und ja. das ist halt der Finisher sozusagen.
1: Ich finde aber auch äh, interessant, wie dann doch auch die Schauplätze noch sehr minimalistisch gehalten werden. So, wir sind halt einfach nur in dieser an diesem ja, es ist ja eigentlich nicht mal wirklich ein richtiger Strand in dem Sinne, sondern es ist halt einfach nur dieser Weg, mit zwei Steinwänden ja. und unten halt die An Anlegestelle von dem Schiff. Absolut. Und das war's. Wenn man sich dann das jetzt so vergleicht mit ähm, einfach Unigashima zum Beispiel, wie viel Liebe zum Detail da mittlerweile reingesteckt wird. Absolut, äh,
0: absolut, Das Oda hier halt natürlich sehr, sehr klein noch agiert. Ich kann mir hier schon vorstellen, und das, das hat Mr. Morge in einem seiner Videos gesagt, dass oder hier zum Beispiel in dem Manga-Band ja auch schon sagt, hey, auf der Grand Line wimmelt es von Teufelsfruchtnutzern, Das wird hier in dem SBS auch revealed. Mhm. Dass Oda diese große Welt eh schon geplant hatte, aber sie hier im East Blue eben noch nicht präsentiert. Und dadurch extra vielleicht ein paar Handlungsstränge simpler ruhig geschaltet, damit die Handlungsstränge auf der Grand Line einfach mehr Impact haben.
1: Ich glaube auch, dass er das durchaus absichtlich gemacht hat. Weil, wie du schon sagtest, es hat dann mehr Impact. Der Leser ist dann vielleicht auch so ein bisschen, ja, auch noch mal faszinierter einfach da, davon, was wir dann auf einmal präsentiert bekommen. Absolut, weil wenn du bedenkst... Brauchst du ja auch Steigerungspotenzial. Es ne? ist
0: zum einen Steigerungspotenzial, aber es macht einfach in der Narrative auch Sinn, dass in den East, in den jeweiligen Blues gar nicht so viel Spektakuläres am Ende passiert, sondern dass die, die Action und das coole Design eben auf der Grand Line einfach ist. Mhm. Und äh, daher, wenn man bedenkt, so Little Garden, Drum, Alabasta, das sind ja wirklich schon Inseln, wo sich Oda viel bei gedacht hat und dann wirklich spätestens ab der neuen Welt, wo man auch unzählige Inseln einfach dann bekommt durch Flashbacks und whatever, wo, wie du auch schon gesagt hast, so viel Liebe zum Detail einfach drin steckt mhm. Und äh, hier, glaube ich, ist es schon bewusst einfach simpler gestaltet, einfach um die Handlung nicht zu komplex zu machen, weil es ist noch sehr, sehr early. Ne? Wer weiß, ob One Piece da schon der Hit ist, der es heute ist, so vielleicht kann es gecancelt werden, vielleicht ist da halt entsprechend noch, man soll die Leser auch nicht überfordern direkt mit irgendeiner kranken Handlung so und daher
1: Mein ähm, Game-Designer, die haben sich natürlich damals wahrscheinlich die Hände gerieben und sich gefreut, dass man da ah, den Zorro-Kampf können wir da einbauen auf diesem auf diesem ähm, in der Arena ist, ist es ja dann meistens in dem in, in dem Slang dann und dann können wir können wir Ruffys Kampf da auch noch äh, ja. mit einbauen ja. und Lysops und Namis Kampf auch also ähm, Designer waren da sicherlich äh, froh über äh, weniger Arbeit ja das
0: kann <lacht> auf jeden Fall gut sein wobei ich muss sagen ich habe damals für die PlayStation 1 so ein äh, beat em up gespielt von äh, da ging es, glaube ich, bis zum along Park auch. Also mhm. da hattest du dann die verschiedenen, da konnte man auch Falknauge glaube ich spielen, was mhm. halt a way too broken <lacht> einfach ist. Aber es war halt einer der wenigen Charaktere, die man halt zu dem Zeitpunkt kannte. ne ja. Und eine Arena war eben auch das von Syrup Village, wo du dann halt auch bei, du hast den Hintergrund sozusagen gehabt und dann gab es halt so Plattformen, auf die du springst. So ein bisschen wie Digimon World halt. Ach, okay. äh, Digi Rumble, Digimon Rumble oder? Arena, wo ja. man dann halt auf verschiedene Plattformen springen kann und sich halt gegenseitig Ach, dann angreift.
1: War das war das ein 2D Beat'em-up? Denn? Also auch so wie Rumble-Arena? Ich glaube schon, ja. ja, ja. ja.
0: Also ähm, es war boah, wirklich, ich weiß gar nicht, wann das Spiel rauskam, aber ich, ich hatte ja das Fall für die
1: PS2. Das war schon 3D. Und da gab es auch äh, Syrup Village. Aber da war das dann halt dann nicht, dieser, dieser Hang da am, am, am Hafen oder mehr, ähm, sondern da war es dann wirklich so. Ja, so ein, so ein Fleck halt in dem Dorf irgendwie, dann auf so einer Kuhweide oder ah, so. okay. Aber da das war
0: auch das, wo Ruffy so ernst guckt, oder? Auf ja, dem Cover.
1: genau. Wo, äh, ich glaube, das war eine Anlehnung an Water 7. Obwohl es, glaube ich, nicht so weit ging, das Spiel. Ich,
0: ah, okay.
1: Ich habe da ja schon mal von erzählt, dass ich da an einer Stelle nicht weitergekommen bin <lacht> an, äh, dem verdammten Lucky Lou, Oder Lucky Roo, wie man ihn auch aussprechen möchte. Ähm, der dann da halt auch in dem Spiel eingebunden ist, obwohl man eigentlich nichts äh, über seine Kampftechnik weiß. Also ist einfach so
0: einer der stärksten Charaktere, wahrscheinlich in Komplett One Piece, ist in diesem Spiel und wird dann so von Lissop besiegt ja, oder so. Genau. Okay. Ja. Ach, ja. Ja,
1: ja. ein schönes One Piece-Spiel bräuchte es mal wieder. Ja, aktuell
0: sind es vier. Es gab ja dieses World Seeker, was so ein bisschen Assassin's mhm. Creed-mäßig mit One Piece war, Open World-mäßig, dass man ein bisschen unterwegs sein kann. Aber ich weiß jetzt halt auch nicht, ob das jetzt groß noch ist. Es gab irgendwelche DLCs, dass man andere Charaktere noch spielen kann. Aber mm. sonst gibt es ja diese Pirate Warriors-Reihe ja. sozusagen. Oh, das sagt mir gar nicht zu, nee, das System. Null. Es ist ja wirklich stumpf, Heck-and-Slash einfach. Ja. Und wirklich 500 Gegner auf einmal wegslashen mit einer Attacke irgendwie. Ja. Also es macht, glaube ich, Fun für so einen Moment, aber das war es dann auch. Ja, also,
1: also bei den, das ist ja auch dasselbe mit den Naruto-Spielen oder viele haben ja wahrscheinlich auch die Dragon Ball Budokai, glaube ich, hieß die Serie, gespielt. Bei diesen Beat'em Ups ist ja auch vor allem immer äh, der Spaß daran, äh, wenn du es mit Freunden spielst. Absolut. So ja. dieses äh, couch Mehrspieler wenn du dann mit deinen Kumpels auf der Couch sitzt und jeder schnappt sich einen Controller ja. und man kämpft gegeneinander. Da war ja dann noch immer so der Reiz. Und da, das hast du ja dann auch nicht mit diesen Hackenslash slash Null, äh, Null. tower defense mäßig ist das ja auch aufgebaut.
0: Ja, es geht halt immer irgendwelche Gegner besiegen, bis irgendein Special-Gegner kommt, den besiegst. Und dann kannst du, glaube ich, in die nächste Area genau. sozusagen weiter auf der Map. Ja. So. Hat mir auch nie zugesprochen irgendwie. Ich weiß nicht, war, war dann nicht so mein Genre. Ähm, aber an sich, ja mal gucken, ob es dann One Piece Game gab. Für ein Game Boy Advance gab es welche, die dann teilweise auch bis die ganze East Blue Saga waren, wo du auch irgendwie jeder Arc hatte dann drei Level irgendwie und am Ende des Arcs hast du dann gegen den Gegner sozusagen gekämpft, gegen den Boss. Das war ganz cool, aber es ist halt auch so, das hat man dann nebenbei mal auf dem Emulator so gezockt, ja. so nebenbei so auf dem Weg zur Schule oder so. <lacht> ähm, aber ja, ich weiß nicht. Also der Band ist halt sehr unterwältigend, würde ich sagen. Es passiert nicht viel, es nee. ist
1: tut uns leid, dass wir hier nicht so super ins Detail gehen können. Aber nee,
0: leider nicht. Also es sind doch wirklich nicht große Aussagen, wo was ist. Was, glaube ich, in diesem Band passiert, ist, glaube ich, in der deutschen Übersetzung mit der PlayStation, dass das so, vorkommt, okay, okay. wo, äh, ich glaube, es ist sogar im ersten Kapitel, wo natürlich Lissop versucht, alle zu warnen. Und dann ist es, ja, bla, <lacht> wir was ist denn mit unserem Captain los? So, und kommen die Piraten wirklich Ah, oh, da muss ich aber meine PlayStation mitnehmen. <lacht> so, wo man sich dann denkt, so, ja, Bro, du hast safe auch eine PlayStation da. Ähm was,
1: haben die, was sagen die denn im wirklichen Original? Weil ich würde behaupten, und da sind wir auch schon wieder bei nur so einer Diskussion, die wir schon häufiger gefühlt haben, die, die Technik in der One-Piece-Welt ähm Gibt es überhaupt Spielekonsolen? Gibt es überhaupt Fernseher? In der? Weil du hast ja eigentlich alles irgendwo betrieben durch die Teleschnecken. Und, äh, <lacht> ja, genau, da ist es. Äh, ja, Benni hat mir gerade die Stelle gezeigt mit der PlayStation nochmal. Ähm, und unabhängig davon, dass natürlich, das, das ist ja eigentlich Produktplatzierung, wenn man so will. Ja, ja. Aber selbst wenn wenn es da jetzt irgendwie eine Konsole gibt, die Name XY hat, und irgendwie wahrscheinlich auch aus der Schmiede von, ähm, vom guten, wie heißt er noch gleich, äh, der, der Professor, der alles kann. Vegapunk. Vegapunk, genau. Manchmal fallen mir die offensichtlichsten Namen. Schlimm. Ähm, ja, wahrscheinlich ist das auch noch irgendwie eine Sparte in seinem, äh, <lacht> in seinem Imperium an, an, an Wissenschaften.
0: Ja. Wahrscheinlich hat er das, aber am Ende hat die Patente trotzdem die Weltregierung und die <lacht> vermitteln das dann irgendwie. Der wird da ausgebeutet, um sich ja. Sachen auszudenken. Aber dann Spielkonsole. Also ich bin mir ziemlich sicher mittlerweile, was haben wir? Wir haben Telefone, wir haben Kameras, wir haben Bildschirme. Ja. Also dadurch wurde ja auch, wir haben Livestreaming, existiert auch, so mit äh, der Übertragung von Shinokuni oder Marineford, mhm. so das wird ja gezeigt. So dann wird es wahrscheinlich auch Bildschirme geben. Also vielleicht nicht Bildschirme, aber Teleschnecken, die sozusagen Dinge projizieren. Und dann hast du halt einen Beamer sozusagen zu Hause. Ja. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Und wenn es sowas gibt, ja gut, dann bräuchtest du aber auch so, gibt es Tele-PCs, also Teleschnecken-PCs? So, ja, das ist halt
1: die Frage. Weil, weil mein Next Level wäre halt bei den Übertragungsteleschnecken, dass die noch so einen Schlitz haben, wo du dann deinen Rohling reinlegen kannst, also das Spiel. Äh, dann wäre aber auch wieder die Frage, gibt es Inter ja, <lacht> Internet? Ja, ich glaube halt, um Space. dieses
0: Ganze mit PC, also Spiele und so, brauchst du doch Computer, einfach um dann noch Spiele zu designen, ja, programmieren, bestimmt, genau. sowas. Das muss es dann ja geben. Mhm. So und kannst mir doch nicht erzählen, dass ein Vegapunk auf sowas nicht gekommen ist bis jetzt. Also wenn wir schon Bildschirme haben, dass du nicht irgendwelche PC-Teleschnecken hast. Also irgendwelche Schnecken, da packst du dann irgendwas dran und dann wird es ein PC. So, mit so, packst du 500 Gigabyte da dran an die, an die genau. Schnecke. So, und dann musst du nur aufpassen, dass die nicht
1: überhitzt. Die externe Festplatten-Teleschnecke. Ja. Äh, ja, und dann äh, zocken wahrscheinlich auch immer Pepper, Onion und der, ich vergesse immer den letzten.
0: Pepper, Onion, hier, K Paprika? Tomato?
1: Tomato, genau. Die zocken dann wahrscheinlich auch immer das, das neueste Germa Double Six äh, Action-Adventure Game oder Kann so. Kann sein,
0: ne? Wo sie dann immer Sora spielen, den Protagonisten.
1: Was dann so das, das GTA in der, in der One Piece wahrscheinlich. Welt, wahrscheinlich.
0: Ne? Und wenn du es dann durchspielst, kannst du als die Germa spielen. <lacht> genau. <lacht> als die Bösewichte. Ähm, ja, an sich würde ich mir schon wünschen, dass da einfach ein bisschen vielleicht auch wirklich mehr Reveal durch die Technologie kommt, weil, oder baut es halt so ein, wie er es gerade braucht, ne, auch zum Beispiel jetzt mit Marineford, dass das übertragen wird, ja, fuck, ich brauche Livestreaming und mm. dann wird es mal kurz erfunden in dem Universum, beziehungsweise vielleicht gab es da schon und wir sehen es da nur zum ersten Mal, aber mich würde es nicht wundern, wenn am Ende wirklich auch Spielkonsolen und sowas da sind, aber der Fokus liegt halt auch nicht Natürlich. Bei solchen Charakteren dann. Haben wir auch schon gesagt, gibt es den Steve Jobs, der der Teleschnecken in diesem Universum, gibt es verschiedene Modelle von Teleschnecken, sodass ja. Ruffy die billigste Variante hat, so eine Prepaid-Teleschnecke oder gibt es halt wirklich, dass du da, dass dir Verträge angedreht werden von irgendwelchen Sales-Typen da im e Genau, so?
1: gibt es verschiedene Marken, gibt es ja. Apple und Samsung bei Teleschnecken. Ja, ja. so. Cool. Oder
0: hat ja schon bei Klamotten und so verschiedene fiktive Marken sich mhm. ausgedacht. So, dass äh, es gibt, glaube ich, diese Marke mit dem Löwenkopf, der dann so, der so ein bisschen wie die Yu-Gi-Oh! hatte Dandelion aussieht. Mhm. Äh, das, so eine Marke gibt es halt in diesem Universum. So, das halt, oder spielt ja schon mit diesem Konzept, dass es fiktive Marken ja, gibt. Dieser so.
1: Papak hatte auch eine Marke.
0: Ja, das auch. So. Wer sagt also nicht, dass es da entsprechend auch Marken gibt? Nur natürlich hat das absolut keine Relevanz für die spätere ja, ja, Handlung irgendwie. Aber es wäre schon cool zu wissen, so, ah ja, Kaido hat dann so auch so eine iphone teleschnecke so, die, dann ein bisschen, <lacht> die dann einmal runterfällt und wo das Ganze dann zersprungen ist direkt, ja. wo die Schale dann direkt kaputt ist. Aber die
1: ist dann nicht aus Vapo-Metall gemacht, nee. ne?
0: Ja, das ist auch wieder die Sache mit Wapometall, ne? Ist halt auch auf einmal so ein Material, was... Oder droppt durch die Cover-Story von Warpol und dann ist auf einmal der Frankie Shogun mit diesem Warpol-Metall ja. gebaut.
1: Ja, oder auch, äh, ich meine, wir wissen ja, dass die Teleschnecken aus normalen Schnecken gemacht ja. wurden, die vielleicht dann irgendwie, dass sich, falls man da dann wirklich so, ich sag mal so, jetzt dieses Apple, Samsung und was weiß ich, was es noch alles gibt, Huawei und wie sie alle heißen, äh, dass halt dann da vielleicht das USP am Ende liegt oder der das Unterscheidungsmerkmal von Marke zu Marke wie die diese Schnecken züchten vielleicht ja. ne
0: ob die nachhaltig gezüchtet sind oder nicht. <lacht> genau. Und, aus äh, Bodenhaltung. Ja, oder, ja ich wollte gerade sagen, ob die <lacht> aus guter Haltung sind, ne? Dann so hast du jo. da irgendwelche Premium-Schneckenzüchter da im One piece <lacht> Und ihr merkt schon, One Piece hat Millionen von Spin-off-Möglichkeiten. Ja. Ne? Von den House of Cards-Spin-off von den Goro-Size bis hin zu, dann hast du so ein Pokémon-Spin-off, so der, ich will der beste Schneck-Teleschneckenzüchter <lacht> in One Piece werden. So. <lacht> Und das ist dann irgendwie schon, nachdem Ruffy König der Piraten wurde, so, ja, ich will irgendwann mal eine Teleschnecke haben, die ich dem König der Piraten verkaufe. <lacht> ja. so. Und dann... Ja,
1: Mann, die goldene Teleschnecke. Oh, Auch
0: da wieder, ist die nicht dafür die war doch für den Buster Call Stimmt, da. die war für den Buster Call, ja, ne? ist mhm. da. Och, So random einfach, ja, eine goldene.
1: Ja. Äh, so Sowas könnte man doch mal super in, so in diesen Cover-Wünschen einbauen, ne. Das braucht ja wirklich nur so eine, muss ja keine Story sein, reicht ja ein Cover. ja. Dass man da irgendwie sieht, äh, Typ XY äh, verkauft seine Schnecken von seiner ja. Schneckenfrau. Ist das eine
0: Monopolhaltung oder gibt es mehrere <lacht> Anbieter? Genau. Ähm, aber was ich halt cool finde, und das hat Oda ja mittlerweile gemacht, dass halt die Teleschnecken immer so ein individuelles Design haben, ist auch mhm. da wieder die Frage, wer macht das? So, also weil die Schnecken sehen normal aus, aber wer kriegt, warum kriegt zum Beispiel irgendeine Schnecke dann die Perücke von Big Mom sozusagen mit ja. den hell so einen Hut da drauf gesetzt oder Ruffy trägt einen Strohhut irgendwie so. Das muss ja jemand da drauf packen. So. Das ist ja nicht auf einmal so, dass das kommt. So. Ja. daher Das würde mich echt mal interessieren. Da bin ich richtig interessiert dran, wie, wie Oda das erklärt. Natürlich hat der Mann dafür irgendeine random Erklärung so, aber es wäre ja cool, das in der Handlung zu erfahren. Du hast ja
1: die FPS ja angesprochen, die jetzt zum ersten Mal da vorkommen. Gab es irgendwelche interessanten Facts, die du uns vielleicht präsentieren möchtest? Ähm, ja,
0: unter anderem halt, warum Ruffy seinen Gegner nicht tötet. Das hatte ich, glaube ich, am Anfang gesagt, weil der halt die Träume und Ziele seiner Gegner zerstört durch eine Niederlage von den Gegnern. Das ist
1: praktisch der Mind Crush. Ja, von der von Mind Ruffy. Crush,
0: genau, wo dann einfach alles vorbei ist. Der weiß, <lacht> es ist schlimmer mit einem zerstörten Traum zu leben, genau. als tot zu sein. Dann haben wir halt die, das Alter von den... Äh, Strohhüten und von Shanks, da mhm. wird es dann halt gesagt, Ruffy ist vorm Timeskip 17, genau wie deshalb. Zoro ist, glaube ich, 19 und Nami 18. Und Shanks ist, glaube ich, vorm Timeskip 29, 29, 27, 27, glaube ich. Krass, ja. wir sind einfach. Ja.
1: Zur Zehn Jahre älter als Ruffy. Und ja, die Sache ist
0: aber, Ruffy hat seine Reise gestartet, als ich drei war. So, ja. da warst du vier. Ja. So, der Dude altert halt einfach nur nicht. <lacht> Wer hätte gedacht, dass der Mann am Ende wirklich, dass wir älter werden als er in der Handlung.
1: Stimmt, mittlerweile bin ich auch 17 Jahre älter als Ash. Und <lacht> Als er seine ja. Reise begonnen hat, war er weiß ich nicht, vier ja, Jahre älter ja. als ich.
0: Ach, hey. Ähm, ja, man sich... So viele krasse Infos gab es jetzt zum Beispiel auch das mit den Teufelsfrüchten, wird hier gesagt, dass wie viele Teufelsfrüchte existieren und, oder meinst du ja, es existieren mehr als 100 und auf der Grand Line gibt es wimmelt es von Kerlen mit der Kraft dieser Früchte, ähm. Hat er Kerle gesagt? Hier steht auf jeden Fall mit Kerlen, ja. Okay. Also, er wird nicht korrekt gegendert hier von mir. Nee. Unfassbar. Gut, das war wahrscheinlich zu der Zeit einfach noch nicht so politisch relevant, ja. dass, dass das gemacht wird. Oder oh, es
1: ist halt auch wieder so ein Playstation-Druck, den sich äh Absolut. Es
0: ist halt die Frage, woher die Übersetzung stammt. Also, ich würde behaupten, die Übersetzungen, die wir auf Deutsch lesen, sind oft wahrscheinlich Adaptionen von den Whist-Translations, also von den Übersetzungen aus mhm. den USA. Ich glaube nicht, dass damals die og japanese Bände genommen wurden und die übersetzt wurden ich ins ich auch Deutsche.
1: Nicht. Bei den Animes war es ja auch immer so, dass sie die amerikanisch, also dass sie immer warten mussten, bis das in Amerika kam. Deswegen gab es auch nie die vierte Staffel von Yu-Gi-Oh! GX zum ja. Beispiel in Deutschland, weil die halt auch nie in Amerika ja. True. gab.
0: Aber auch da wieder, diese ganze Sache, es wird sich ja trotzdem anscheinend Creative Freedom genommen, weil Raftale ist der englische Name gewesen. Und dann später wird Lovetale daraus, weil das die offizielle Schreibweise wurde, aber auf Deutsch war es dann Unicorn wo man ja. dann halt anscheinend nicht sich an dem Namen einfach bedient hat, sondern einen Random Namen genommen hat. Ja. Also I don't know, wie, wie das dann abläuft, Würde mich auch echt mal. Wer diese, weil wir diskutieren gerade darüber, wer war am Ende diese Person vor fast 20 Jahren, die ja. das dann so entschieden hat. So nicht mal wahrscheinlich groß drüber nachgedacht. Ja, komm, nenne ich einfach Unicorn, passt schon. Ja. Und dann wird das da dran gepackt und wir regen uns jetzt darüber. Ah! Ja. So. Ach ja. Ach, aber kann man halt nichts machen. Das ist halt so. Und hoffentlich regeln sie es dann irgendwann, wenn dann Lovetale mal, wenn dieser Oden Flashback in fünf Jahren mal ins Deutsche übersetzt wird. Ähm, aber sonst. Ja, das, das ist
1: halt dann dieses Continuity-Problem, ne? Casual Deutsch-Mangabandleser, die halt wirklich immer nur den Band lesen, ja. die werden sich dann fragen: hä, was ist denn jetzt Lovetale?
0: Ja. Weil das Problem ist, die Intention geht ja verloren dadurch. Es ja, wird genau. ja immer wieder impliziert, dass das D auch was mit diesem Lachen zu tun hat. Dann die Insel hat einen Namen, der was mit Lachen zu tun hat. So, es hm, geht halt schon natürlich die, Inten die wahre Intention des Autors geht dadurch natürlich ja. verloren und die wird verzerrt. Aber gleichzeitig haben wir auch gesagt so, ja, sie, man könnte halt dann am Ende damit arbeiten, dass man es so umändert. Ja, die Insel wird auch Sie wird zwar Unicorn genannt, aber sie ist die Insel des Lachens oder so. so dies typisch deutsche, dass man noch einen Untertitel oh, ja. braucht, um es zu erklären.
1: <lacht> uh. Ja, mal schauen, wie sie es lösen werden. Ja. Um.
0: ja, das ist aber soweit, dieser Manga-Band. Uh, wir hätten euch gerne mehr coole Sachen hier präsentiert, aber es ist ein Band, der, finde ich, nicht viel, viel ja, so subtil versteckt, sondern ich habe nee. das Gefühl, der Dialog ist genau das, was es mir sagen soll und äh, wobei eine Sache gibt es noch, eine Sache, hier, ich habe es gerade aufgeschlagen, diese Seite hier, wo Ruffy die Sichel in seinen Kopf kommt bekommt von Jacko, die wurde im deutschen Anime nicht gezeigt, weil die zu brutal war, die Szene. Ich weiß nicht, ob sie in der Originalfassung da ist und sie sozusagen im deutschen nur umgeändert wurde, aber die war zu brutal für Kinder zu sehen. Zeig noch mal. Der kriegt, halt, der kriegt halt Ruffy von Jacko seine Sichel direkt ja. in den Hinterkopf. Der Angriff war eigentlich an Nami gerichtet und Ruffy wird zu dem Punkt wieder wach und kriegt es dann gegen seinen Kopf.
1: Ja, ja schon, schon krasser Shit. Auf jeden Fall. Ja, Jacko hatte ja sogar mal Erfolg da mit seiner, ähm, mit seiner Hypnose ne bei Ruffy. Ja. Normalerweise hypnotis hypnotisiert er sich ja mal selber.
0: Ja, der gute, der gute alte Hypno. Genau ja
1: ja, so. ja aber er wurde ja sogar in dem Band dann auch als der neue Captain äh, mit diesem ja. typischen Kasten ähm, gezeigt naja, seinen Werdegang kennen wir ja den sehen wir sogar nochmal wieder
0: der war sogar auf Marineford mit dabei Aha. Also ist halt kein No-Name witzig ist halt hier auch noch oh, hier Biergard a.k.a. Captain Black hat halt auf seiner Uniform halt so Objekte, die wie Kackhaufen aussehen und laut Oda sind es auch wirklich Kackhaufen. Also das ist, das so? <lacht> das ist halt ein <lacht> Fun Fact. Also man, man merkt da schon, dass Oda ein Troll einfach ist <lacht> und äh, teilweise seine Charaktere auch parodiert. Also bei Roger ist es natürlich als Gag gedacht, aber da hat er irgendwann auch gesagt, dass die, dass der Bart von Roger in Wirklichkeit seine Barthaare sind, äh, seine na, na, Nasenhaare na, na, na. sind, weil, die, weil der Bart halt aus der Nase wächst. <lacht> so, was auch ein cooles Gimmick einfach wäre.
1: Ja, eigentlich schon. Ja. Kann man, kann man Nasenhaare so lang wachsen lassen?
0: Man sollte es auf jeden Fall nicht ausprobieren.
1: Nee, das stimmt. Aber ohne Witz, das ist doch auch so ein, so ein World Record, der in diesem Buch dann steht, wie dieser Typ mit den längsten Fingernägeln oder so. Scheinlich. Das sollte man ja auch nicht machen, aber ja, es gibt halt einen natürlich. Verrückten, der das macht. Safe. So, da wird es doch bestimmt auch einen Verrückten geben, der die längsten Nasenhaare der Welt hat. Ja, ist
0: halt die Frage, wie lange die halt wachsen können dann, ne? Ja. Weil wahrscheinlich brauchst du dafür dann auch wieder irgendeine biologische Prädisposition, dass irgendwie deine Nasenhaare weiter als zwei Millimeter außerhalb deiner Nase wachsen ja. können, so, <lacht> ähm, das ist halt die Frage, weil manche Leute haben jetzt auch nicht einen krassen Bartwuchs oder so. Ja, stimmt. Und, und daher ist halt dann nochmal Next Level Shit, wenn du einen krassen Nasen, Nasenhaarwuchs hast. Also, aber das ist halt auch wieder, finde ich. So, so Humor wirklich für Boys irgendwie. Ja, das ja, ist jetzt ja. so richtig. Ja, also seine und Nasenhaare sind sein Bart. Und wo ich mir denke, so ja, darüber lacht doch kein Girl. Ja. So, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass da sich irgendeine Frau denkt, so ja, das ist witzig. So. Aber Typen so, haha, voll geil. Ja. So richtig stumpf einfach. Typen machen
1: sich jetzt auch Gedanken darüber, ob es einen Typen gibt, der ja. äh, lange Nasenhaare hat. Ich würde
0: sogar behaupten, dass Ruffy sich über genau so einen Typen mit Lissop und Chopper Gedanken macht. Gibt's das wirklich? Ja. Klar, und dann würden sie damit so Sternenaugen sein, wenn es genau. wirklich. So der wird
1: den wahrscheinlich in die Bande einladen. Ja, natürlich.
0: Man hat es ja gesehen mit Frankie, als er seine verschiedenen Frisuren präsentiert hat. Da sind die drei ja auch wieder richtig abgegangen. Ja, so. Ja, das war's, Ja. würde ich sagen. Also Bevor wir jetzt
1: noch über die Frisuren in One Piece diskutieren. Ich wollte gerade
0: sagen, darf vielleicht irgendwann mein separater Podcast, <lacht> ja, äh, wenn die ganzen Manga-Bände sind. ich, äh,
1: ich sehe schon, irgendwann haben wir wirklich nochmal, genau, wenn wir, wenn die Manga-Bände durch sind, das nächste Projekt wird irgendwie die Welt in One Piece erklärt mit unseren Worten und dann reden wir nochmal über die, die Konsolen und die ja. Frisuren und äh, die Weltwirtschaft der One Piece-Welt.
0: Ich wollte gerade sagen, glaubst du, es gibt so, ja, es muss es, das muss doch irgendwo auch da in der Welt von One Piece die Wall Street geben und börsennotierte Unternehmen und whatever. Ja, also, zum Beispiel
1: die, so ist die Galera Company so ein Mercedes-Benz zu... Ja, und Alter, so ein das,
0: absolut, Mann. Die sind ja, der, dieser Eisberg, das ist ja ein, ein richtig kranker CEO, ja, der hat ja irgendwie genau. fünf Unternehmen irgendwie zusammengeführt und dann zur Galera geformt. Genau, ja, stimmt. Also, ja. Richtig, richtig crazy, der Dude. Also, der wird der nicht Elon Musk, der... Ja, wahrscheinlich was. so. Ähm, Würde mich also nicht wundern, dass der, wenn der Dude nicht da... Vielleicht sogar wirklich auch noch Aktionäre irgendwo hat, von denen ja. er dann irgendwie jedes Quartal natürlich die Zahlen präsentieren ja. muss. Und ja, hier, Eisberg, warum sinken die Galera-Aktien wieder?
1: Oder gibt es halt irgendwie sowas wie die internationale Funkausstellung oder so? Ja. Und dann ist die halt in, im nächsten Jahr in Water 7 und darauf das Jahr ist sie dann in Alabaster ja. oder so.
0: Würde mich nicht wundern, dass, wenn es das gibt. So daher.
1: Oder oh. die. Äh, ähm die, die Davy-Backfight-Weltmeisterschaft und dann kriegt irgendwie Alabaster den Zuschlag zur Austragung. Oh,
0: das wäre funny, das, ja. das wäre witzig.
1: Und dann gibt es auch so Diskussionen, so boykottieren wir das oder nicht?
0: 2022, so bei dem Davy-Backfight mache ich nicht mit. So ist dann die Strohutbande, die damals gegen den amtierenden Champion Foxy gewonnen hat. Genau. Also, ja, nee, wir kommen nicht. Nee,
1: den den Davy-Backfight und uh, den Mary Joa, den boykottieren wir wegen den schlechten Verhältnissen da und der Sklave, Sklaverei da. <lacht> das wäre
0: krass, das wäre krass. Aber an sich sind das, sind das finde ich, interessante Konzepte, mit denen man arbeiten könnte. das halt, Oder er hat ja den davy Backfight schon so ein bisschen als die Sportart der Piraten mhm. etabliert, ähnlich wie bei Harry Potter Quidditch und so. Und da gibt es ja eine Quidditch-Weltmeisterschaft. -Weltmeister, ja. Warum also nicht in One Piece halt mit, mit den davy back -Fights? Wahrscheinlich, weil die Regel halt, ja, sagt, dass du ja. Bandenmitglieder verlierst. Genau. So, was aber auch wieder cool wäre, dass halt die Champion, also beziehungsweise die Finalisten, dann ja eine erweiterte Bande haben, weil sie dann ja mit den Bandenmitgliedern ja. von vorherigen Stimmt. Siegen halt. Das ist ja so gesehen deren Preis. Ja. Auch, ne? Das wäre cool. Das wär ja. cool. Ähm, muss ich sagen, ist mein least favorite Arc. Aber in dieser ganzen Water 7 Saga trotzdem thematisch sehr cool inszeniert mit, es spielt ja damit, dass Bandenmitglieder verloren gehen. Und was passiert in der ganzen Water-7-Saga? Die Strohbande verliert Bandenmitglieder mm. und die Bande baut sich wieder neu auf und strukturiert sich neu um. Und ich finde, der Long- oder beziehungsweise der david backfight arc ist ein schönes Setup dafür, was so antießt, was in den kommenden Arcs dann kommen wird. Also, ja. ja mit den Worten. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, aber ich hatte das Gefühl, so viel passiert leider echt nicht in diesem Manga-Band. Ja, ja.
1: Über den Band per se haben wir eher weniger gesprochen. Ja, ich hoffe, obwohl ich
0: das Gefühl habe, wir haben trotzdem alles besprochen. <lacht> so, ja, ohne, ja.
1: Auch wenn wenig bequatscht wurde. Das Gefühl habe ich zum einen auch, zum anderen haben wir ja auch über One Piece geredet. Ja, genau. Also ich ich hoffe, ja. es sind trotzdem die meisten hier auf ihre Kosten gekommen. Ich
0: wollte gerade sagen, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Es ist am Ende kein externer Off-Topic-Talk, sondern wirklich One Piece Off-Topic-Talk und oft auch bezogen auf diesen Manga-Band und genau. die Handlungsstränge, die ja passieren. Ja. Daher äh, sollte, glaube ich, jeder auf seine Kosten kommen. Äh, nächste Woche ganz normal wieder Kapitel-Talk steht an, 1011. bin gespannt. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. So Nach dem ja. Chapter 1010, was von vielen als 10 out of 10 ähnlich wie der Kapitelname bezeichnet ja. wurde. Äh, mal schauen, ob Oda das toppen kann oder ob äh, Star-Worten das wieder weitergeht.
1: Wir werden es sehen. Wir haben ja schon im letzten Kapitel-Podcast darüber gesprochen, was wir erwarten. Wer es hören will, hört da nochmal rein. Und so sieht's aus. Und dann stellen wir auch
0: äh, die ganzen, wir haben nämlich einige Kommentare bekommen zu den Deckvorschlägen. vorschlägen Ja, habe ich auch schon gelesen. Wer, teilweise. wer welches Deck von den verschiedenen Piraten da hat und das wird auch noch vorgestellt. Genau. Also könnt ihr euch auch ein bisschen freuen. Und ja, dann würde ich sagen, haut rein und bis nächste Woche. Ciao. Eine
1: schöne Woche noch. Ciao.